0: Cinco panes y dos peces.
1: La gente aquí está, este corazón que quiere ser de fiel, más que ser su, si no te tienes.
2: Saludos hermanos, te damos la bienvenida a Cinco Panes y Dos Peces, el programa que cambiará tu manera de servirle al Señor, siempre buscando conocer mejor la corresponsabilidad, que es ese estilo de vida que nos permite acoger todo como don de Dios y amar al Señor con todo lo que somos y tenemos. Nuestro tema de hoy y nuestro invitado es Elio Lozano, que nos va a estar acompañando durante esta hora, esta media hora, y el tema es asesorando mis finanzas dentro del plan de Dios. Bienvenido, Elliot. Gracias por compartir de tu tiempo y de tus talentos que el Señor te ha dado.
0: Muchas gracias, Creticel. Es eh, para mí un honor, un privilegio y un deber estar aquí dando por gracia, por lo que gracias hemos recibido. Y Amén. pues primero que todo, nos ponemos en, en las manos de Dios y le pido a Dios que sea Él el que pueda hablar a través de mí en un tema tan importante como son las finanzas. Exacto. Y verdaderamente, pues, vamos aquí a, a dar lo, lo dentro de lo que hemos recibido lo mejor para, para, para la gloria de Dios. de
2: Dios. Pues mira, Elliot, vamos a comenzar haciendo la oración, como siempre, este, invocando al Espíritu Santo, como ya es de costumbre. Espíritu de comunión, alma y sostén de la iglesia, haz que la riqueza de dones que continuamente das a cada uno sea reconocida, acogida y compartida generosamente según tu voluntad. Haznos capaces como Jesús de amar con todo lo que hemos recibido de ti, con todo lo que somos y tenemos, haciendo presente aquí y ahora tu bondad, tu belleza y tu amor por cada uno de nosotros. Amén. Les habla Grisel Hernández acompañada con Eliot Lozano con nuestro tema de asesorando mis finanzas dentro del plan de Dios. Y Eliot, para comenzar, quiero que que te presentes a todos nuestros radioescuchas, quién es Eliot, a qué se dedica Eliot y qué parroquia perteneces.
0: Pues mira, primero que todo, Eliot es un servidor de Dios. Uh-huh. Eh, dentro, dentro de todo, pues, mi deseo es ganar eh, el reino de Dios por medio de los talentos que, que tenemos. Eh, uh-huh. Asisto a lo que es el santuario del Centro Capuchino, aquí y uh-huh. cerquita en Trujillo Alto, uh-huh. eh, donde me reúno regularmente. Uh-huh. Trabajo en finanzas eh, dentro de la banca. Eh, llevo sobre 20, 25 años trabajando en finanzas. Eh, trabajo directamente asesorando y planificando la parte de ahorro, seguro, retiro, incapacidad uh-huh. eh, ¿verdad? Con, con, con los clientes que, que trabajo
1: Muy bien. Y
0: verdaderamente pues lo que quiero es llevar un poco de esa información a, a, a todos los que nos escuchan a través de la emisora
2: Perfecto, qué bueno O sea que tenemos ahí una persona que sí conoce de manejar la finanza pero Elio, tú que tomaste el curso de compas, de verdad tú has aplicado tus conocimientos que tenías, me imagino, prácticos, este, y lo que has aprendido de tus estudios, pero lo has visto todo ahora desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo ha sido para ti esta forma de ver ahora las finanzas? Y si las has aplicado... Pues mira,
0: eh, sí, definitivamente las he aplicado. Eh, Las finanzas es es un tema que uno lo comienza a desarrollar y a estructurar y es un tema de por vida. Y verdaderamente uno siempre está revisando su su plan financiero. Y en mi caso, pues yo yo diría que Compa Católico Financiero, que es el curso que tomé, eh, fue una guía y más bien una, una herramienta para poder entonces dentro de esa de ese conocimiento que, que tengo de principios financieros cómo integrar los principios de Dios dentro de mis finanzas y de ese plan financiero uh-huh. y, que, y que entonces ese ese conocimiento que yo vengo de lo que yo le llamo el plan natural se complemente con el plan espiritual y en un orden financiero dentro de los principios de Dios.
2: Ok, o sea, que tú estás uniendo la parte espiritual con la parte financiera. ¿Y por qué escoger ese eh, eh, ese título? ¿Por qué qué entiendes que ese título eh, sentías que era lo que que te podía unir con eso?
0: Pues mira, asesorando mis finanzas dentro del plan de Dios, es un título que verdaderamente sale del curso que tomen COMPAS porque COMPAS Financiero Católico eh, nos enseña a manejar nuestros tesoros nuestros talentos eh, nuestro tiempo
2: y nuestro nuestro tiempo tiempo, que es muy importante
0: también sí y sobre todo a uno pues centrar todo en que todo lo que tengo es dependiendo del, on, del orden de Dios uh-huh. y las finanzas que yo manejo tienen que ir de acuerdo al orden de Dios y, y, es la que, importancia de la, y es
2: que disculpa, también acuérdate que nosotros tenemos una responsabilidad o sea, nosotros somos mayordomos, somos administradores porque cuando uno toma el curso de compas, ahí te das cuenta de que nosotros solamente administramos esos bienes que el Señor nos los ha dado como un don y cuando reconocemos sí. ese don, pues ya manejamos la finanzas diferente Porque qué yo voy a hacer con esos dones que el Señor me ha dado, ¿verdad? Sí. Y, cuan, sí. y en cuanto, cuando tú estás hablando también de la parte natural, este la, desde la perspectiva natural, eh, del mundo natural y del mundo espiritual, ¿cuán seguro tú estás en la parte de tu seguro de vida?
0: Sí. Fíjate que el Papa Francisco dijo, dijo algo que tiene que ver eh, con el amor al prójimo
1: uh-huh.
0: y una, una línea del Papa Francisco con todo esto de, de, de la vacuna. Uh-huh. Él mencionó que vacunarse es un acto de amor.
1: Uh-huh.
0: Yo traduzco esto a las finanzas. El manejar unas finanzas saludables y poder dirigir a las uh-huh. demás personas. A, man, a mantener unas finanzas saludables es un acto de amor. Y en esa parte que estamos hablando, ¿verdad? De cómo yo manejo o cómo yo estoy, diríamos, manejando mi vida de acuerdo a lo que es el seguro de vida.
1: Uh-huh.
0: Ahí podemos hablar de dos líneas. Okay. Lo que es la línea espiritual y lo que es la, la, línea, la línea de lo que es nuestro, ¿verdad? Nuestro día a día del mundo natural. Ok, pero antes ahí, de que tú me, sigas,
2: me... tenemos que irnos a una pausa, vamos a ir a una pausa un momentito, ya vamos a seguir hablando de esa línea, como me estás diciendo, de la parte natural y la parte espiritual, pero no se vayan que esto está muy interesante, donde Eliot Lozano nos está compartiendo cómo asesorar mis finanzas dentro del plan de Dios. Ya regresamos, seguimos con... Con nuestro invitado, Elio Lozano, nuestro tema, Asesorando mis finanzas dentro del plan de Dios. Y, Elio, nos habíamos quedado que estábamos hablando del, del seguro o, el, o, des, o ver las perspectivas desde el mundo natural y desde el mundo espiritual, ¿verdad? Y yo quería Correcto. que me hablaras un poquito más y me profundizaras por qué tú lo ves desde esa parte, de esos dos puntos.
0: Pues, pues eh, el mundo espiritual y el mundo natural es precisamente porque yo vengo de, de tener lo que es las finanzas dentro de la perspectiva natural, que es lo que hago normalmente y trabajo. Uh-huh. Compas ha sido ese complemento de mi mundo espiritual y yo puedo entonces ahora tener esa perspectiva de, de tener las finanzas complementadas en el orden de Dios. Okay. Y que a hacer referencia a lo que ha sido Compas para mí, Compas Financiero Católico. Uh-huh. Compas Financiero Católico es un curso verdad que a mí me dieron un, un cuaderno, y ese cuaderno es lo que yo le, yo le llamo mi caja de herramientas.
1: Uh-huh.
0: Esa caja de herramientas, que es el cuaderno, tiene lo que son los temas, que son nueve temas, y quiero un poco enumerar esos nueve temas, que es de donde sale precisamente la idea de lo que que es este tema. Y cada tema pues tiene que ver con un principio financiero personal y espiritual. Por ponerles un ejemplo, el primer tema es su dinero cuenta. El segundo tema es la parte de Dios y, y nuestra parte, mi parte. El tercer tema es la deuda. El cuarto tema es la honestidad y el consejo. El quinto tema es la generosidad. El sexto es el trabajo. El séptimo es el ahorro, la inversión. El octavo es de la crisis a la perspectiva. Y el noveno tema es la eternidad. Todos tienen que ver con principios financieros y el orden de Dios. Y esa, esta par- es mi caja de herramientas.
2: y esa es tu caja de herramientas, bien importante esa caja de herramientas. Y tú que te dedicas a la parte de los seguros, ¿cuán seguro tú estás en ese mundo natural y espiritual?
0: Interesante eh, pregunta. Y aquí entramos entonces a cómo yo, eso que aprendí, cómo yo lo puedo organizar, uh-huh. cómo yo lo puedo aplicar. ¿Y cómo o por dónde yo comienzo a organizar estos principios financieros? Y dentro de eso que eh, hemos hablado y cómo lo organizamos, yo hice aquí una comparación de cómo yo puedo tener el enfoque de un seguro de vida dentro de mi mundo espiritual y mi mundo natural. Y voy a hablar un poco de lo que es un seguro de vida en el mundo natural. En el mundo natural, un seguro de vida, pues básicamente lo que cubre viene siendo que si la persona fallece, cubre un beneficio financiero. Es un seguro de vida. Evitas una pérdida y te cubre un beneficio financiero. Un seguro de vida tiene lo que se llama unas exclusiones las exclusiones significa lo que el seguro no cubre, lo que una póliza de seguro no cubre, y muchas veces pudiera ser que si la la persona miente y muere, el seguro no le va a cobrar, no le va a pagar, mejor dicho, no le va a pagar. Exacto. Todas las definiciones están estipuladas en una póliza, o sea, todo lo que es lo que verdaderamente cómo funciona una póliza está estipulado, una póliza de seguro de vida, y los costos de un seguro de vida dependen de la salud de la persona,
1: uh-huh.
0: de la edad de la persona, y si la persona fuma o no fuma. Esos son los cuatro puntos uh-huh. básicos, sencillos, de cómo funciona, en este caso, un seguro de vida.
2: O sea, que esos son los puntos Eso importantes. Yo lo voy a comparar. Esos son puntos importantes que toman en cuenta cuando te va a sacar un seguro de vida. O sea, esos cuatro, cuatro áreas.
0: Esas cuatro áreas okay. son las partes que se evalúan y son importantes y que constantemente es lo que tú obtienes en un seguro de vida dentro de lo que es el concepto natural.
2: Ok, y en el, Vamos concepto, a esto espiritual? Con el concepto
0: espiritual.
2: Espiritual,
0: uh-huh. pues, por falta un ejemplo: el primer, la primera parte es lo que se llama el plan de salvación. Esta es mi póliza como cristiano católico
2: definitivo
0: yo tengo un plan de salvación uh-huh. y ese es, viene siendo el, el la póliza es un plan financiero que yo compro uh-huh. en este caso para manejar unas pérdidas financieras correcto y en el, el mundo espiritual yo tengo lo que se llama un plan de salvación correcto ¿cuáles son las cuatro partes de ese plan de salvación? Ajá. primera la gracia de Dios la gracia de Dios me salva y evita que yo pierda mi vida fíjate que entonces significa que si el plan de Dios de salvación de Dios que es la primera que la gracia de Dios me salva y evita que yo pierda mi vida significa que si la comparo con la primera la cubierta lo que hace es que evita una pérdida y me me brinda un un beneficio financiero
2: Eso, eso es así Exacto. El
0: segundo, la gracia de Dios. Eh, esa es la gracia de Dios. el segundo, Lo que está excluido en el plan de salvación de Dios es la mentira y el pecado.
1: Uh-huh.
0: Fíjate que en la primera también que mencioné, si la persona miente y muere, la póliza no le cubre. Eso es una exclusión.
2: Yeah. Y, en
0: la, y en el plan de salvación de Dios está excluido el, la, también la mentira y el, y el pecado que la. me lleva a la muerte.
2: Claro. Es la verdad.
0: tercera son las definiciones del plan de salvación. Y esas definiciones del plan de salvación están estipuladas en la Sagrada Biblia.
1: Uh-huh.
0: Y así también en las pólizas tiene lo que se llaman las definiciones estipuladas en las pólizas. Y el cuarto viene siendo lo que hablamos: que eh, el costo del plan de salvación. Para, para ti y para mí, para nosotros como cristianos, como católicos, como creyentes, como hijos de Dios, el costo del plan de salvación fue la muerte de sí. cruz de Jesucristo para salvarnos y librarnos de nuestros pecados y darnos la vida eterna. Wow. Ahí quiero permitir hacer referencia a que no hay un seguro de vida que cubra más que el plan de salvación y la muerte de cruz de Jesús para librarnos a nosotros del pecado. Ese plan de salvación, esa póliza, ese, esa parte de cómo cubre ese seguro de vida del plan de salvación no tiene condiciones, no tiene costo, es incondicional y su valor es incalculable.
2: Calculable. ¿Y tú? Ahí tenemos... Las
0: cuatro partes comparadas en el mundo natural y en el mundo espiritual.
2: Wow, de verdad que me encanta cómo has hecho esa, esa relación de la parte material y espiritual. Elio, tenemos que ir a otra pausa, así que miren lo interesante que está nuestra conversación hoy con, con Eliot Lozano y con nuestro tema Asesorando mis finanzas dentro del plan de Dios, de la parte espiritual, la parte natural. No se vayan que seguimos con Elliot. Ya regresamos. Pues seguimos hablando aquí con Eliot Lozano y con nuestro tema Asesorando las finanzas dentro del plan de Dios. Y hemos hablado Elliot de cuatro puntos importantes que tú lo comparaste con la parte natural y la parte espiritual y hablaste de la gracia, que tenemos que estar en gracia, hablaste sobre el no debemos de mentir y el pecado, que eso pasa también en la parte natural cuando nosotros hacemos un seguro de vida. Hablamos también de la parte de las definiciones, ¿no?, todo lo que debemos, de, de, toda la información que debe de contener, ¿verdad? Esa póliza. Y lo último fue el costo de esa póliza. Pero ahora vamos a cómo debemos, dentro de toda esa información que nos estás dando, cómo de verdad tenemos que planificar nuestro seguro de vida. ¿okay? ¿Cómo comenzamos? ¿Qué hay que tomar en cuenta?
0: Pues sí, pues, pues ahora un poco hablar de cómo nosotros podemos aplicar estos conceptos a nuestro verdadero, ¿verdad? Eh, posición financiera, ya sea personal,
1: uh-huh. familiar,
0: uh-huh. individual, corporativa, de negocio, plats O sea, aquí lo primero que, que yo siempre comparto, recomiendo y hago referencia es a que lo más básico que tenemos que tener es una póliza de seguro de vida que recoja en este caso lo que son mis deudas uh-huh. y pueda dejar también lo que es eh, dinero líquido para mi familia. Claro. Porque una de las, una de las situaciones más difíciles que se enfrenta a la familia es que hay lo que se llama una de, un desfaz uh-huh. de entrada de liquidez en la familia y, vamos a, y eso se puede planificar. Si, por ejemplo, yo tengo una casa y yo compro esa casa con mi esposa, mi esposa y yo fuimos cualificados por ambos ingresos. Uh-huh. Si uno de los dos muere, ahí va a haber una situación financiera porque va a haber un ingreso menos y esa esposa o esposo va a tener unas situaciones financieras y va a tener que entonces ver cómo paga la casa, el colegio, la compra y todo todas sus obligaciones, eso es lo primero o sea es que, lo más tú, sencillito. que
2: tú primero vas a tomar en cuenta todas sus deudas incluyendo pues lo que es su hogar, si tienen pues todavía un balance en su hipoteca tú lo tomas en cuenta para poder entonces cubrir esa área, ¿verdad?
0: Correcto, y fíjate ahí también podemos incluir los estudios de los hijos,
1: uh-huh.
0: y ahí también podemos incluir otras deudas y uh-huh. podemos incluir la liquidez que la persona necesita mensualmente todo eso se puede recoger en un estudio sencillo, personal para que la persona pueda tener lo que se llama una una póliza por un término, por un tiempo
2: por eso es importante el presupuesto cuando uno tiene un presupuesto ahí tú tienes un estimado de lo que son tus gastos mensuales pero tú lo tomas en cuenta la de la pareja o solamente ves la de la mitad de lo que es el matrimonio cuando vas a hacer la sí, cubierta. Ahí
0: pues yo siempre hago la referencia y recomendación, si es una, per, una persona soltera, pues que sea da fin, su finanza individualmente personal, pero la pareja tiene tiene que pensar en hacer esto juntos. Claro.
2: Uh-huh.
0: Es, es, es algo que se recomienda en que yo te protejo a ti, uh-huh. tú me proteges a mí, es una manera de protegernos de una situación financiera futura uh-huh. que pudiera ser difícil para sí. el que queda con vida. Eso es así. ¿verdad? Eh, lo otro que podemos, ¿verdad? Aquí hablar, mira, hay muchas áreas donde nosotros podemos ir planificando, entiéndase. Yo, nosotros podemos planificar los estudios de nuestros hijos. Definitivo. Con, con unas pólizas de seguro. Las pólizas de seguro tienen lo que, sea, lo que son eh, dividendos e intereses.
1: Uh-huh. Y eso
0: genera unas ganancias las pólizas de seguro también las podemos utilizar para si yo me quiero retirar y yo tengo unas proyecciones de, de una edad de retiro basado en mi, en mi edad y basado en mis expectativas uh-huh. yo puedo, lo que se llama tener una póliza de seguro como un instrumento de retiro
1: uh-huh. de igual
0: manera yo puedo tener una póliza de seguro para si tengo un negocio manejar lo que es la sucesión de mi negocio, ya sea un socio o ya sea con mis hijos y mi familia, si es un negocio de familia, todo eso hay que planificarlo, todo eso hay que dialogarlo. Hay que provocar la conversación de cómo planificar esas áreas financieras en mi mi vida personal, en mi vida matrimonial o en mi vida empresarial. Eso es un punto. Y no quiero dejar pasar por algo que es la incapacidad. Muchas veces se olvida el que si la persona, mira, algo tan sencillo como una caída o cualquier tipo de accidente, puede ser que la persona se incapacite y y esa entrada por incapacidad puede manejar las finanzas de la familia. Efectivamente. Entonces, todo eso hay que hablarlo. Hay que provocar esa conversación y sobre todo, hay que planificarlo. Así que verdaderamente, haciendo haciendo un resumen,
1: uh-huh.
0: eh, podemos hablar de que con Compass Financiero Católico surge todo esto que viene siendo las herramientas, que son uh-huh. los temas del curso, que a todo el mundo invito a que tome el curso. Una de, mi, una de mis referencias fue cuando terminé el curso, que el curso debe ser un precepto, Uh-huh. Así como el catecismo de uh-huh. la Iglesia Católica es un precepto, uh-huh. el curso Compas Financiero Católico, Compas por si algún Católico. obispo me está escuchando, es el Católico. Debe ser precepto también. Uh-huh. Así esto es, una, esto es una broma, pero va en serio también. Claro. este Tenemos lo que es el mundo natural, el mundo espiritual, uh-huh. en, en lo que es el seguro, ¿verdad? Uh-huh. Los, los cuatro puntos. Claro. Y finalmente, tenemos lo que es cómo aplico a mi vida personal, empresarial matrimonial o familiar, todos estos conceptos. sí
2: Y qué importante es cuando uno planifica, ¿verdad? Se planifica financieramente y piensas no tan solo en ti, sino en tus seres queridos. Porque muchas veces nosotros estamos viviendo el día a día, trabajo, 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 pero no nos planificamos y no nos organizamos y pensamos que somos eternos y que que la eternidad este no la vamos a vivir aquí, la vamos a vivir en otro lado y no pensamos este, en, en los dolores de cabeza que podemos causarle a nuestros seres queridos. Yo por lo menos te puedo decir el testimonio a lo mejor pues de mi mamá cuando muere mi papá. Pues mi papá en esa parte pues no, no había visto la parte de un seguro de vida. O sea, él pues eh, había visto más... Se había enfocado más en el trabajo, el negocio, pero no vio este y no se preparó para eso. Entonces, después que muere, pues entonces ahí habían unas hipotecas que había que pagar y había una serie de gastos que no que no estábamos preparados para eso, pero... Por eso es importante que nosotros llevemos ese mensaje. La planificación financiera, este curso de COMPAS, que que es una tremenda herramienta y como tú mismo lo dices, te ayudó mucho con tu experiencia, tu preparación, pero la parte espiritual, qué es lo que nos dice el Señor, cómo debemos organizarnos y nuestra responsabilidad cuando manejamos el dinero y los bienes que el Señor nos ha confiado así que eh, Elliot, tenemos que ya terminar, ya se terminó nuestro programa te invito para otra próxima vez que podamos también profundizar también esto esta, esta parte de planificación financiera así que los invito para nuestro próximo programa pero vamos a concluir con nuestra oración final que le le damos gracias al Señor por haber podido compartir contigo y oremos. «Señor Jesús, danos una sed insaciable de Ti, para que buscándote de corazón vivamos como Tú, amando como Tú, dando la vida como Tú, mostrando nuestra fe en Ti, con nuestra manera de ser y de actuar» para que otros te conozcan, te sigan y así te amen, como nosotros buscamos amarte a ti, que así sea. Dios te Amén. bendiga. Amén, y con
0: gusto estoy aquí para la obra de Dios, en lo que me necesiten estoy a la orden, y como dice la parábola de los talentos, si Dios me dio cinco, si me dio diez, me, si me dio quince, hay que ponerlos a producir.
2: Amén, para su gloria. Gracias, Helio. Dios te Amén. bendiga y que tengan una feliz tarde.
0: Han escuchado ustedes el programa Cinco Panes y Dos Peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa.
1: Aquí está este corazón que ser más que si no te...